0: Und da sind wir ganz schnell bei Jesus und der Bergpredigt. Und das ist für mich was total, total Spannendes, dass dieses Grundgesetz in der Präambel ja sagt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das heißt, es hat auch eine religiöse Komponente. Und die Bergpredigt von Jesus ist jetzt nicht so ganz weit weg von den, von den, von den Grundgedanken des Grundgesetzes.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Trabia Schlotz und bei mir ist Journalist und Autor Haye Schumacher. Ich sage Hallo. Hallo. In diesem Podcast geht es, der Name verrät es schon ein bisschen, ums Grundgesetz. Das wird dieses Jahr nämlich 70 Jahre alt. Deswegen werden wir uns allen 146 Artikeln unserer Verfassung widmen und zwar in 100 Episoden. Das hier ist Episode 1. Wir haben also noch ein bisschen was vor uns. und diese ganzen Folgen, diese 100 Folgen, die wird es über das komplette Jahr 2019 verteilt geben und die findet ihr dann überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Dort gebt ihr einfach in guter Verfassung in die Suchleiste ein, so heißt dieser Podcast nämlich und dann findet ihr auch schon alle verfügbaren Folgen im Grundgesetz-Feed. Aber was erwartet euch? Wir wollen uns Artikel für Artikel einmal genauer anschauen und auch die ein oder andere Frage klären, die uns dabei kommt. Ich habe schon gesagt, das hier ist unsere erste Folge und nicht ganz überraschend werden wir uns dieses Mal auch mit Artikel 1 des Grundgesetzes befassen. Das machen wir aber nicht zu zweit. Wir haben in jeder unserer Folgen nämlich auch juristische Expertise mit dabei.
0: Die wir beide nicht haben.
2: Das muss man ganz deutlich sagen. Und wir werden in diesem Podcast zum Beispiel mit Alexander Thiele sprechen, der forscht und lehrt an der Uni Göttingen. Auch dabei ist zum Beispiel Frau koprosius gersdorf die am aktuellen Grundgesetzkommentar mitgewirkt hat. Und in dieser Folge ist es Christoph Müllers, der uns beiseite steht.
1: Professor Dr. Christoph Möllers hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin inne. Möllers ist Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Dort arbeitet er vordergründig am Projekt Recht im Kontext. In seiner Arbeit als Rechtsanwalt hat er unter anderem schon die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten. Außerdem war er als Prozessbevollmächtigter des Bundesrats beim NPD-Verbotsverfahren tätig.
2: Bevor wir aber hören, was Christoph Möllers so zu sagen hat, lass uns doch erstmal darüber sprechen, worum es in dieser Folge eigentlich geht. Klar, Artikel 1 habe ich schon gesagt, aber was steht da eigentlich drin?
1: Absatz 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
2: Ich glaube, mindestens den ersten Satz, den kennt sicherlich jeder. Ähm, du ja sicherlich auch, würde ich mhm. behaupten, oder?
0: Und ich finde schon beim zweiten Wort kommt das erste Fragezeichen bei mir. Würde. Ist ein toller Begriff, ein wunderbares deutsches Wort. Nur, ähm, was verstehe ich darunter? Was verstehst du darunter? Was verstehen 80 Millionen Deutsche darunter? Und was versteht das Grundgesetz darunter? Ähm, ist schon mal ganz schön schwierig. Was, was fällt dir zuerst zu Würde ein?
2: Ich finde, es ist ein ganz schwieriger Begriff, du sagst es schon, jeder mhm. kennt ihn, aber ihn zu deuten ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Sache und für mich ist Würde etwas, was mit... Ich weiß nicht, vielleicht mit, mit anständigem Verhalten, mit ähm, unwürdigem Verhalten. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber,
0: aber, aber, aber Würde klingt ja, die Würde des Menschen klingt ja so, als ob das etwas ist, was du und ich, was wir haben, was wir quasi besitzen. Was man uns interessanterweise, soweit verstehe ich, es auch nicht wegnehmen kann. Die Würde kann man nicht verkaufen oder, oder, oder verleihen oder sowas. Würde heißt also, würdevoll zum Beispiel zu wohnen und zu leben. Kann ich daraus ablehnen? die Pflicht des Staates, dir und mir eine anständige Behausung zur Verfügung zu stellen. Also kann ich das Grundrecht auf Wohnen aus der Menschenwürde ableiten oder nicht? Ähm, und da sind wir bei, bei ganz vielen anderen, ich sage jetzt mal, Servicegedanken. Also was kann der Staat mir alles bieten? Ist das Arbeit? Ist das Bildung? Ist das eine Grundsicherung? Ähm, so geht es schon mal los. Das sind jetzt eher, so ich sage mal, materielle Dinge. Ich glaube, würde es auch an etwas... Ähm, philosophischerer Begriff. Absolut. Ähm, ähm, das hat auch was mit Unverletzlichkeit von meinen Einstellungen, meinem Glauben, meiner Art zu leben zu tun. Ähm, die für mich in globalisierten Zeiten sehr tückische Frage ist, wie können wir diese Menschenwürde eigentlich nur auf Deutschland reduzieren? Was ist eigentlich mit all den anderen sieben Milliarden plus Menschen auf der Welt und was ist mit ganz dramatisch Kindern, die irgendwo in Afrika verhungern, deren Menschen würde es nicht gegeben, weil sie einfach die Lebensbedingungen nicht haben? Also ist es eigentlich noch zeitgemäß, ein nationales Grundgesetz zu formulieren oder müssten wir nicht eigentlich die UN-Menschenrechtscharta als Grundlage für alles nehmen. Nur dann kommen wir natürlich in Teufelsküche, dann sind wir gleich bei Migrationsfragen. Ähm, darf jeder, der Lust hat, in Deutschland. Einwandern, so wie es ihm passt. Ich glaube, da gibt es relativ klare Mehrheiten, zumindest in einigen Bundesländern dagegen. Und ähm, dieser Würdebegriff, so würdig er auch klingt, so tückisch ist er auch.
2: Das auf jeden Fall. Du hast schon sehr viele Aspekte angesprochen, über die wir auch gleich noch im genaueren sprechen wollen. Aber du sagst es schon, Würde ist ein sehr philosophischer Begriff, also es wirklich zu fassen ist unglaublich schwierig und das haben wir auch gemerkt. Wir haben nämlich Leute gefragt, wir haben, sind zu ihnen hingegangen und haben gefragt, was versteht ihr denn unter Menschenwürde? Und da haben wir sehr unterschiedliche Antworten bekommen, aber auch viele Antworten, wo die Leute, wie wir jetzt auch, gar nicht so richtig wussten, was sie darunter verstehen sollen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was uns da so erzählt
0: wurde. Den Kernbereich der Persönlichkeit, und das Gesetz sagt, dass sie zu schützen Aufgabe aller staatlichen Institutionen ist und Gewalt und so weiter. Ähm, ja, dessen, was halt Menschen ausmacht und ja.
2: Ähm, unter Menschenwürde verstehe ich, dass jeder Mensch ähm, seine Rechte durchsetzen kann, die er auch hat.
3: Buh, ja. <lacht> gute Frage. Ähm, dass jeder das Recht hat, so zu leben, wie er will.
2: Die Individualität eines jeden Menschen äh, zu beachten. ja. Ja, Würde ist irgendwie ein schwieriges Wort. Also jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Weiß das wirklich jeder?
2: Ich glaube so indirekt schon. Man hat so eine Vorstellung, aber wie wir jetzt auch hier gemerkt haben und wie wir ja auch schon bei uns gemerkt haben, man kann es nicht so richtig fassen. Man hat eine Vorstellung im Kopf, aber so richtig konkret ist es, glaube ich, nicht. Was sagst du denn zu den Antworten, die wir hier gerade gehört haben?
0: Sie repräsentierten ziemlich genau mein eigenes Durcheinander. Ich glaube, man kann sich dem Würdebegriff nähern, wenn man mit sowas wie Gerechtigkeit oder Gleichheit, wird es auch schon wieder schwierig, operiert. Ähm, meine Mutter hat immer gesagt, behandle andere Menschen so, wie du selber behandelt werden mm -hmm. willst. Das ist jetzt keine Erklärung für Würde, aber es, die Botschaft lautet, erstmal grundsätzlich gibt es keine Privilegien im Sinne eines, ähm, ich sag mal, monarchischen oder diktatorischen Staates, Das also. Äh, ähm, die Diktatorin Rabea nun darüber entscheidet, ob ich, einfach nur, weil sie Lust dazu hat, ob ich jetzt in Knast muss oder nicht, ob ich jetzt eine Ausbildung mhm. machen darf oder nicht. Also Würde ist, der Gegenspieler von Würde ist vielleicht Willkür. Im Sinne von, andere Menschen können mich zu etwas zwingen, was nicht durch das Recht gedeckt ist. Also ähm, die, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das ist praktisch eine Ausbildung. Buchstabierung dieser Menschenwürde. Ähm, ich kann nicht gezwungen werden zu irgendetwas, was nicht gerecht ist.
2: Da beziehst du dich zum Beispiel schon auf Artikel 2, ähm, wo wir in der nächsten Folge darüber sprechen werden, und Artikel 3, vor dem Gesetz sind alle gleich. Auch das werden wir in diesem Podcast noch genauer behandeln. Und da sieht man ja schon, gerade die ersten Grundrechte im, im Grundgesetz sind alle sehr miteinander verflochten. Mhm. Ich fasse aber nochmal zusammen. Wir finden beide, würde es ein sehr philosophischer Begriff. Es ist sehr schwierig zu fassen.
0: Ja, ich muss jetzt noch mal einmal ganz schnell die Recherchehilfe Nummer 1 in, in Anschlag bringen. Was sagt Wikipedia eigentlich zu Würde? Ähm, ich bin gespannt. Also lateinisch dignitas bezeichnet einen moralischen, jetzt sind wir schon in der Philosophie, oder aber in einer Werthierarchie hohen Rang. Beziehungsweise eine Vorrangstellung von Personen, die Achtung gebietet. Traditionell wird Würde Institutionen ebenso wie Personen zugesprochen. Interessant. Also es gibt nicht nur eine Menschenwürde, es gibt auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, ähm, Verfassungsgerichtswürde, meinetwegen. Ja. Auch Funktionen, Ämter, bestimmter sozialer Status können Träger von Würde sein. Dem Grad der Würde entsprechend dabei verschiedene abgestufte Erwartungen an das Verhalten. Respekt. Interessant. Also Würde in den Alltagskontext übersetzt heißt Respekt. Und dann sind wir wieder bei Mutters Weisheit. <lacht> ähm, was ich nicht will, dass du mir antust, tust ja. dir auch nicht an. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Deine Grenzen sind meine Grenzen. Ist so eine Negativdefinition, also was man alles nicht will. Ja. Aber damit kommt man in diesem Fall zumindest weiter. Aber es ist schon irre, wie viele andere philosophische Begriffe Respekt Ehre, die sind ja auch so wolkig, die lassen sich nicht messen.
2: Total und ich versuche jetzt auch gerade zu überlegen, wie sich das in einen juristischen Kontext übersetzen Oha. lässt, weil ich glaube, tue niemandem an, was, nicht, was du nicht willst, was dir angetan wird, ist glaube ich fürs Grundgesetz ein bisschen zu flapsig, würde ich behaupten. Ja, ich und ich, glaub, und ich glaube auch, wir müssen respektvoll miteinander umgehen, kann ich mir auch schwer vorstellen, wie das juristisch umsetzbar ist. Und deswegen, ich habe einfach mal jemanden gefragt, der es wissen sollte. Ich habe nämlich mit Christoph Möllers gesprochen, ich habe es eben schon angekündigt und er sagt, zur so Menschenwürde folgendes.
3: Lange Zeit wurde vertreten zu sagen, die Würde des Menschen ist eigentlich eine Sache, die wir gar nicht unbedingt positiv definieren können, sondern die wir eigentlich erst wirklich erkennen, wenn sie verletzt ist. Und dann hat man so ein paar grundlegende sagen Verletzungen, sich vorgestellt, etwa, dass jemand gefoltert wird, dass jemand in anderer Art und Weise misshandelt wird, dass jemand entwürdigt wird auf eine bestimmte Art. Also es gibt so eine Intuition, dass es eine bestimmte Form von Behandlung gibt, die Menschen auf etwas reduziert, was weniger ist als ein Mensch, im Grunde auf eine, eine rein körperliche Existenz, auf irgendeine Form von vorvernünftigen Wesen. Und dann hat man sagen, aus dieser Grundintuition, die auch natürlich viel mit der Erfahrung des Kriegs und des Nationalsozialismus zu tun hat, im Grunde diese Formel geprägt. Und dann hat sich deren Bedeutung sagen, im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet. Und wir führen bis heute eigentlich eine große Diskussion darüber, was sie bedeutet.
0: Nun sind wir top aktuell eigentlich. Wenn es heute eine so große verkehrt, Diskussion ne? gibt, die haben wir auch schon geführt.
2: Und das müssen wir mal überlegen. Das Grundgesetz wird jetzt 70 mhm. und wir wissen immer noch nicht so genau, mhm. wofür Artikel 1 überhaupt steht. Ähm, Herr Möllers hat dann zum Beispiel auch noch das Existenzminimum angebracht, mhm. ähm, wovon du schon? ja auch mhm. schon gesprochen hast, dass das durchaus auch in der aktuellen Diskussion gewürdigt wird und mhm. überlegt wird. Wie weit gehört das Existenzminimum eigentlich zur menschlichen Würde und daraus natürlich auch die Frage resultierend, was ist das Existenzminimum, wenn wir gerade mal in Deutschland schauen? Überrascht dich das irgendwie, dass es tatsächlich auch im juristischen Kontext doch eher so unstrukturiert ist?
0: Ähm, das ist vielleicht auch das Gute daran. Dieser, dieser Begriff Würde hat ich würde mal sagen, ja auch bestimmte Konjunkturen. Also der wird je nach ähm, Epoche vielleicht auch anders definiert. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, in Zeiten der etwas entfesselten digitalen Kommunikation über Social Media und so weiter, wird ja gerade auch verhandelt, inwieweit kann ich Menschen eigentlich auf Facebook ganz praktisch ähm, mein Bein daran heben an anderen Menschen. Also welche Begriffe, welche Eigenschaften kann ich Menschen zumessen im, 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 im Wollen, ihn zu verletzen? Und hier sind wir bei einem ganz basalen einer ganz basalen Würdefrage. Und, 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 und schon sind wir auch bei der AfD. Die AfD ist natürlich ein, ein tagtäglicher Würdecheck. Also was, was wollen wir uns gegenseitig, und zwar egal, ob ich pro oder gegen AfD, bin. Ähm, wie wollen wir miteinander umgehen? ist natürlich grundsätzlich eine Würdefrage. Und das Menschenbild der AfD, wenn ich das mal so verallgemeinern darf, hat ja eine, offenbar eine Würdeabstufung. Also es gibt bessere oder wertvollere und weniger wertvolle Menschen, was ich hochproblematisch finde. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, alle sind gleich, dann sind wir wieder bei der Frage, hey, warum machen wir dann unsere Grenzen zu? Oder oder so. Und insofern ist dieser Würdebegriff ein permanenter Test. Ein permanenter Test für unsere, für unsere Haltung zu Dingen. Und insofern vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er etwas, etwas flexibel ist und ganz viele Möglichkeiten der Annäherung braucht. Und das ist es, was moderne Demokratie ausmacht, ein permanentes Verhandeln, Neubestimmen, Infragestellen, Diskutieren, dieses Nie-Fertig-Sein.
2: Das ist auch ein Aspekt, den wir auch in den kommenden Folgen nochmal genauer betrachten werden, eben wie 70 Jahre Grundgesetz und trotzdem gibt es immer noch Bereiche, die ähm, neu interpretiert werden können, mhm. wo das Grundgesetz aber eben auch genug Spielraum lässt. Mhm um diese Artikel zu interpretieren und ich glaube, die Menschenwürde, die ist da ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich möchte aber noch ein ganz konkretes Beispiel annehmen, das ich auch mit Herrn Möllers besprochen habe, wo hm. es um die Menschenwürde geht. Und zwar Stichwort lebenslängliche Haft. Hast du hm. schon eine Idee, wo es dahin geht?
0: Ähm, ja, weil natürlich verletzt es die Menschenwürde, wenn ich seine, ganz praktisch, seine Bewegungsfreiheit einschränke. Damit hat er sind wir dann beim Thema Persönlichkeitsrecht, ein Teil seiner Freiheit verloren. Ähm, inwieweit darf ein Staat bestrafen und bei diesem Bestrafen letztendlich in deine Grundrechte eingreifen? Ähm, deswegen gibt es ja in Deutschland äh, praktisch kein Lebenslänglich, bis auf wenige Ausnahmefälle, also Menschen, die wirklich gemeingefährlich sind. Ähm, das finde ich eine interessante interessanten Kompromissversuch. Auf der einen Seite musst du einen Serienmörder natürlich bestrafen. Auf der anderen Seite gebietet Menschenwürde auch die Chance der Resozialisierung. Also der tut Buße und ist dann vielleicht ein besserer Mensch, weil er im Gefängnis 20 Jahre lang die Bibel gelesen hat. Gut, das ist jetzt ein bisschen Hollywood-desk, aber <lacht> zur Menschenwürde gehört eben auch die Chance, zurückzukommen. Äh, nicht nur für Boris Becker, <lacht> sondern ähm, für jeden von uns. Und da sehen wir diesen Kompromiss, die Strafe heißt zwar lebenslänglich, ist aber nicht lebenslänglich.
2: Genau, die durchschnittliche lebenslängliche Strafe dauert in Deutschland 18 Jahre. Mhm. Und das beruht eben auch darauf, nach 15 Jahren gibt es eine erneute Prüfung. Man mhm. kann einen Antrag stellen, um vorzeitig auf Bewährung entlassen zu werden. Und genau dieses Konstrukt eben, dass ich nochmal Hoffnung bekomme, dass ich tatsächlich jemals wieder aus dem Gefängnis entlassen werde und eben nicht zu Beginn meiner Strafe schon weiß, ich werde hier sterben. Das wäre hoffnungslos und damit würdelos. Und deswegen beruht diese erneute Prüfung der Haftstrafe auf der Menschenwürde, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.
0: So, und jetzt komme ich mal ganz bösartig daher und sage, ja, die Würde ist nicht verhandelbar, die gehört jedem und die kann er nicht verkaufen. Was ist mit bösen Menschen? Ich sage das jetzt mal ganz ja. absichtlich, melodramatisch. Was ist mit Herrn Breivik aus Norwegen, der 80 Kinder äh, massakriert hat? Ich, ich, ich will jetzt gar nicht mit Adolf Hitler kommen, aber hat Adolf Hitler Menschenwürde? Ich finde, das ist eine hoch, hoch toxische Frage, weil auf der einen Seite, ich sag mal, der gute Teil in uns sagt, ja, auch der schlimmste Verbrecher hat eine Würde und das äh, wie sagt man, das gesunde Volksempfinden sagt um Gottes Willen, der gehört sofort auf den Scheiterhaufen und da fordert uns dieses Grundgesetz natürlich wirklich in unseren düstersten Ecken und in unseren schnellsten Emotionen und Verwünschungen und, und mahnt immer auch an Stopp. Und dann sind wir ganz schnell bei Jesus und der Bergpredigt. Und das ist für mich was total, total Spannendes, dass dieses Grundgesetz in der Präambel ja sagt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das heißt, es hat auch eine religiöse Komponente. Und die Bergpredigt von Jesus ist jetzt nicht so ganz weit weg von den, von den, von den Grundgedanken des Grundgesetzes. Und da kommen wir natürlich in unfassbare Konflikte, weil Leute, die jetzt nicht im klassischen Sinne katholisch oder evangelisch sind, wie vielleicht gar nichts sind oder Religionen ablehnen oder sowas, die fangen natürlich sofort an zu zucken, wenn, wenn, wenn du jetzt hier mit Bibelkontexten oder dem Vatikan gar kommst.
2: Aber das ist tatsächlich auch was, was ähm, vor 70 Jahren diskutiert wurde, als eben die Menschenwürde in unserer Verfassung verankert wurde. Dann war die eine ähm, Frage nämlich, wir sehen es als christliche ähm, Menschenwürde, wir sehen es eben aus dieser religiösen Perspektive. Und wieder andere haben gesagt, nein, das ist ein total humanistischer Ansatz, das hat gar nichts mit Religion zu tun. Und dann hat man sich eben auf so eine Formulierung geeinigt und jetzt kann das jeder so interpretieren, wie er das möchte. Achte ich die Menschenwürde aus religiösen Gründen, äh, finde ich, dass Menschenwürde ein humanistisches Konstrukt ist. Und diese Definition ist jetzt jedem selber überlassen und das, finde ich, macht das irgendwie auch zu einem sehr interessanten Konstrukt.
0: Was aber trotzdem immer, also als, als Deutsche haben wir ja so einen Abgeschlossenheitsfimmel. Wir möchten ja gerne, dass Sachen fertig sind. Dieses Grundgesetz ist nicht fertig. Auf keinen Dieses Fall. Das Grundgesetz ist ein flexibles Testobjekt und zwar, das uns testet. Und das ist das Spannende daran, es ist eigentlich so eine Art Dialogmedium. Also wir können uns daran reiben, äh, immer und immer wieder und äh, es ist eine Aufgabenstellung und es ist nie fertig. Und, und das finde ich das Faszinierende und auf der anderen Seite auch das Erschreckende dran. Ähm, immer alles in Bewegung. Und äh, wie gesagt, gerade auch mit der, mit der Zuspitzung des politischen Dialogs, also mit der Polarisierung, mit der Unversöhnlichkeit, ähm, weist uns das Grundgesetz auch immer wieder darauf hin, hey, es sind Kompromisse, die unser Leben lebenswert machen, wir, wir hangeln uns von einem Provisorium zum nächsten, in der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen stabiler ist als das davor, aber dieser Fimmel, dieser dieser, ja, dieser Lego-Baufimmel, ich fange mit einem Bausatz an und hinterher ist das Raumschiff fertig, funktioniert nicht.
2: Ich glaube, wir könnten tatsächlich die komplette Folge nur dazu nutzen, um über die Menschenwürde zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem einmal weitergehen, weil das werden wir auch schlicht gar nicht schaffen und wir werden es auch gar nicht schaffen, jeden Aspekt der Menschenwürde wirklich ausreichend zu beleuchten. Deswegen möchte ich mal auf äh, den zweiten Satz schauen, nämlich ähm, der Artikel 1, Absatz 1, der geht ja auch noch weiter. Vom Achten und Schützen ist hier die Rede, wir haben es eben schon gehört und Christoph Möllers erklärt ganz gut, warum es sich hier um einen ganz besonderen Grund im Grundgesetz handelt.
3: Also für Juristen sind Achten und Schützen tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und das Verhältnis von Achten und Schützen ist durchaus eine umstrittene Frage. Achten heißt nämlich erstmal nur, dass, die, ähm, dass der Staat selber die Menschenwürde einhalten muss. Das heißt, dass der Staat selbst dazu verpflichtet ist, das, was die Menschenwürde schützt, auch nicht zu verletzen. Also etwa niemanden zu foltern, ähm, niemanden zu misshandeln, niemanden zu entwürdigen. Schützen heißt, dass der Staat das selber auch bei Privaten macht. Und das ist für Verfassungsrecht immer eine ganz, ganz große Unterscheidung zu sagen, auf der einen Seite hält sich der Staat an bestimmte Regeln, der Staat muss ja auch demokratisch legitimiert sein, der Staat muss sich an andere Grundrechte halten und auf der anderen Seite sind die Bürgerinnen und Bürger, die Privaten, für die gelten diese Regeln nicht unbedingt. Der, man muss sozusagen sein privates Unternehmen nicht unbedingt demokratisch organisieren, man muss sich auch nicht unbedingt an alle Grundrechte halten, sondern die Grundrechte verpflichten erstmal nur den Staat. Mit Schützen deutet das Grundgesetz zumindest an, dass das bei der Menschenwürde anders ist.
2: Das heißt, das ist tatsächlich sehr interessant, weil es nicht nur den Staat dazu verpflichtet, die Menschenwürde zu achten, sondern auch dich und mich und wir alle müssen die Menschenwürde achten, was eben nicht bei jedem Grundgesetz der Fall ist.
0: Und ich glaube, das ist ein Absatz, den man gern mal überliest, ne? weil der, der Bürger so als Kunde, das ist ja so eine vorherrschende neoliberale Meinung, der Staat hat zu liefern, der Staat ist, der Staat ist so eine Art Amazon, der äh, alles auf Knopfdruck sofort ausliefert. nein, wir sind der Staat, Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung, insofern werden da die Rollen, wie ich finde, ganz, ganz vernünftig verteilt, ja, dieses Grundgesetz kann, funktioniert nicht deswegen, weil da irgendwelche Richter in Roben irgendwo rumspringen, sondern weil wir, du, ich und alle anderen, zum Grundkonsens haben, bei allem, worüber wir uns kloppen können, Stopp, ja, auch ich bin gehalten, Würde zu achten und auch zu verteidigen. Und das heißt ganz praktisch, in der U-Bahn aufzustehen, wenn einer den anderen oder die andere anflaumt, beleidigt, mit Rassismen überzieht oder sowas, dann verpflichtet mich Artikel 1 eigentlich dazu aufzustehen und zu sagen, Stopp, halt die Klappe. Ja, also jeder von uns ist auch so eine Art, Art Artikel 1-Wart.
2: Das heißt, du hast doch schon das Gefühl, dass uns Artikel 1 im alltäglichen Leben regelmäßig, wenn nicht sogar rund um die Uhr irgendwie begleitet?
0: Ja, sie begleitet mich womöglich sogar auch, ähm, wenn es um meine eigene Würde geht. Also ja, klar, ich soll den Staat und dich, aber was ist eigentlich mit mir selber? Also man könnte ja auch mal darüber nachdenken, wie man so seine eigene Würde im Sinne von wie äußere ich mich, wie erziehe ich meine Kinder, wie gehe ich mit meinem Partner um oder sowas. Auch da ähm, stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit entspreche ich eigentlich ganz persönlich mit meinem Verhalten diesem, diesem Ideal. Und jetzt sind wir wieder bei dem Grundgesetz, was bei mir in der Küche liegt, ähm, das ist alles wahnsinnig abstrakt, wie es da aufgeschrieben ist. Aber wenn wir auch nur fünf Minuten drüber reden, so wie wir beiden, merken wir, oh, 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 ja, das geht jeden von uns an. Und dieses Übersetzen ins richtige Leben, das ist für mich auch so die, meine Wunschvorstellung für diesen Podcast, einfach Leute zum Nachdenken zu bringen und zu sagen, hey, das ist nicht irgendeine, das sind ja allgemeine Geschäftsbedingungen, die ich jetzt hier wegklicke, weil ich bei Instagram mitmachen will, sondern das ist mein, auch mein Leitfaden. Muss ich jetzt nicht jeden Morgen einen Artikel runterbeten oder sowas, nur das Bewusstsein dafür.
2: Ja, dafür sind wir ja jetzt da. Und Ohne uns ich,
0: würde das alles <lacht> so.
2: Und deswegen möchte ich auch direkt weitergehen. Ich möchte mir Absatz ähm, Artikel 1, Absatz 2 anschauen. Mhm. Da steht nämlich folgendes drin. Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu
1: unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
2: Ich finde ja, das klingt unglaublich groß nach Weltfrieden und Gerechtigkeit. Mhm. Kommt dir das auch so vor?
0: Das ist auch gut so, weil ähm, solche Ansprüche dürfen ruhig mal formuliert werden, im sicheren Wissen, dass wir sie praktisch nie erreichen. Aber diese die Zielvorstellung von einem demokratischen Paradies, wo alle äh, über die Wiesen und Auen hüpfen und sich umarmen, finde ich erstmal grundsätzlich gar nicht so schlecht, weil es von einem Menschen und einem Gesellschaftsbild ausgeht, dass ich äh, mit, mit allem, was ich habe, unterstreichen möchte. Der Gegenentwurf, der Mensch ist des Menschen Wolf und wir hauen uns alle so lange auf die Mütze, bis der Letzte steht. Das ist nicht das, was ich zivilisatorischen Fortschritt meine. Insofern ist so eine Maximalforderung unverletzlich, da, da, da. Menschenrechte haben wir jetzt auch noch, Frieden in der Welt. Ja, klingt so ein bisschen makronhaft, ne? Also hm. Pathos, wo Pathos geht, aber sorry, wie, wie will man es kleiner sagen?
2: Das ist irgendwie ganz interessant, du sagst es nämlich ganz ähnlich, wie es auch Christoph Möllers gesagt hat. Ich
0: werde auch noch Verfassungsrichter.
2: Mit dem habe ich nämlich auch darüber gesprochen und das war seine Antwort.
3: Nicht alles, was in einer Verfassung steht, kann man einklagen. Das ist, war auch immer schon so, das ist auch, nicht auch man muss sich auch immer klar machen. Eine Verfassung ist kein normales Gesetz, mit dem man vor Gericht zieht. Das ist es vielleicht auch. Aber eine Verfassung ist auch eine, eine Selbstbeschreibung einer politischen Gemeinschaft. In der Verfassung beschreiben wir, wer wir sein
0: wollen.
2: Was attestierst du denn Deutschland? Wir haben eben gehört, dass es quasi charaktergebend. Wie stehen wir denn da so nach 70 Jahren Grundgesetz?
0: Oha. Um es gibt die Binnen- und die Außenperspektive. Ich glaube, es gibt irre viele Länder auf dieser Welt, die uns um diese 70 Jahre aber sowas von beneiden. Und das sind nicht nur irgendwelche Krisen- und Chaosstaaten äh, ganz weit weg, sondern ähm, ich hatte neulich erst von einem britischen Kollegen, und die können ja Verfassung auch gut, äh, mhm. kann man nicht sagen, dass, dass Großbritannien da jetzt. Ähm, dass das Amateure sind, der sagte nur, es ist so toll, wie gesittet und wie ordentlich das bei euch abgeht. Er meinte in diesem Fall diesen Dreikampf Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz um den Parteivorsitz. Er sagte, in Großbritannien hätten die sich so Showkämpfe geliefert, so Boris Johnson-mäßig unter, unter Ignorieren von allem, was mit Würde und Respekt zu tun hat. Ähm, Insofern passt dieses Grundgesetz, glaube ich, schon auch so ein bisschen zur klassischen deutschen DNA, wenn es sowas gibt zu diesem, oh, nicht noch ein Krieg und lieber, lieber ein bisschen Ruhe und lieber so ein bisschen Merkel-Kohl-Style, nicht alles perfekt, aber hauptsächlich ich habe meine Ruhe und kann, kann nachmittags in Ruhe grillen. Ähm, das ist nicht die schlechteste Voraussetzung für einen funktionierenden Staat, weil die ich sage mal, die Erregungskultur, die uns auch durch die digitale Kommunikation ja so praktisch minütlich über das Smartphone zugespielt, das ist ja auch eine emotionale Herausforderung. Einfach mal zu sagen, hey, entspannt euch mal. Nicht alles das, was uns jetzt hier groß erscheint, ist auch wirklich groß. Und insofern ähm, zeugt es von der großen serischen Qualität der Väter und vier Mütter des Grundgesetzes. Ähm, das ist schon irre, äh, wie schnell und wie klar die das damals gemacht haben. Und nicht jede Eventualität mit ähm, eingeschlossen, sondern eben mit diesem Mut zum Pathos oder auch zum großen zum großen Denken ganz viel mit eingemeindet. Man darf da schon auch ein bisschen stolz drauf sein. Wobei, und jetzt gucken wir auf die Innenperspektive, natürlich läuft alles nicht rund. Ja, natürlich können wir so ziemlich jede politische Entscheidung oder vielleicht auch jede Persön jeden persönlichen Satz, den wir sagen, ähm, wenn wir den jetzt mit dem Grundgesetz abprüfen würden, würden wir immer irgendwas finden, was man besser machen kann.
2: Also eine, ähm, ich würde sagen, durchwachsene, aber schon auch hin eher positive Bilanz, die du da ziehst.
0: 70 Jahre Frieden finde ich erstmal grundsätzlich eine extrem positive Bilanz. Interessanterweise stand schon... Ähm, Nee, stand nicht. Ich dachte gerade schon ganz vorne im Grundgesetz auch, was was mit Europa, ähm, was wir ja auch gerne mal so ein bisschen situativ betrachten. ne Solange wir nicht Geld tauschen müssen und kreuz und quer ohne Grenzkontrollen in Urlaub fahren dürfen, finden wir Europa toll. In dem Moment, wo wir mal ein bisschen was mitbezahlen sollen, finden wir Europa ganz doof. Ähm, also auch dieses eingebunden sein in einem größeren Kontext und da wird es für mich halt wieder schwierig. Ne? Da sind die Grenzen des Grundgesetzes. Wie universell ist das? Es ist natürlich auch ein Privilegsgesetz für uns 80 Millionen Deutsche.
2: Aber auch hier, im Europa spielt im Grundgesetz auch eine Rolle, gerade auch wenn es um die Kompetenzen geht. Wir werden uns also auch nochmal mit der Europäischen Union befassen in mhm. diesem Grundgesetz. Aber bis es soweit ist, will ich vielleicht noch kurz den letzten Absatz hier mhm. in Artikel 1 ähm, kurz mal beleuchten. Was da genau drin steht, hören wir uns einfach mal an. Absatz 3
1: Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
2: Klingt jetzt erstmal wenig spektakulär, ist aber wohl eines der wichtigsten Grundrechte in dieser Verfassung.
0: Ähm, was sagt denn der Verfassungsrechtler dazu? <lacht>
2: der hat mir dazu gestimmt ähm, und zwar sagt er dazu nämlich, Folgendes.
0: Und hier sagt nun der
3: Verfassungsgeber ganz ausdrücklich im Grundgesetz, auch der Gesetzgeber ist an die Grundrechte gebunden. Alle sind an die Grundrechte gebunden und deswegen ähm, muss sich auch der Gesetzgeber an die ähm, Artikel 2 bis 19 halten. Und wer das nicht tut, das wird dann sagen später geregelt, ähm, kann man dagegen auch vorgehen und dagegen klagen. Das ist auf einmal eine ganz andere Form von rechtlicher Wirksamkeit, die die Grundrechte bekommen, die dazu führt, dass der ganze politische Prozess darauf achten muss, dass er diese Standards einhält.
2: Du siehst, es spielt also durchaus eine Rolle, der Gesetzgeber wird verpflichtet, sich an die Grundrechte, also Artikel 2 bis mhm. 19, zu halten.
0: Heißt aber auch, zumindest implizit, nichts und niemand steht drüber die Herrschaft des Rechts, der klassische Rechtsstaat, wo ich früher als Kind dachte ich immer, boah, wie doof klingt das denn, Rechtsstaat, ich hätte viel lieber einen Linksstaat, aber das ist halt so eine, eine, eine Tücke der deutschen Sprache, dass eine rechte Gesinnung negativ und die Herrschaft des Rechts positiv besetzt ist, das, und schon sind wir wieder bei einem sehr abstrakt klingenden Satz, der aber im, im Alltag natürlich eine riesige Rolle spielt, weil Natürlich gibt es Glaubensgemeinschaften, die finden, dass ihre Regeln und Riten, meinetwegen religiöser Herkunft oder so, mehr gelten als dieses. Olle Grundgesetz. Es gibt aber auch Menschen, die glauben, dass das Geld, was, was sie besitzen, dass dem Staat das eben nicht gehört und die verstecken das dann cum-ex-mäßig in Panama oder sonst was. Und ja, auch für Menschen, egal, ob sie hier seit 100 Jahren leben, äh, Reichsbürger oder sowas, ja, oder Menschen anderer Religionen, dieses Recht ist ganz weit oben. Das darf, was heißt ganz weit oben, alternativlos oben. Allerdings nur, und die Bedingung ist daran natürlich geknüpft, dass auch wirklich alle Menschen vor dem Recht und vor dem Gericht gleich sind. Ich vermute, dass wir zu dem Punkt noch kommen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ich möchte aber noch mal kurz auf das eingehen, was Herr Möllers auch gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, das gilt nur für Artikel 2 bis 19. Und ich glaube, um das besser nachvollziehen zu können, sollten wir noch mal kurz über die Struktur des Grundgesetzes sprechen. Wir befinden uns gerade bei Artikel 1. Und ähm, Artikel 1 ist zum einen der erste Artikel, aber ist auch der erste Artikel der?
0: Ähm, der erste Artikel der Grundrechte? Genau. War das die richtige, das das die richtige,
2: richtige Antwort? Antwort. Die
0: Grundrechte... Ähm also letztendlich die, die dich mich, die jeden Einzelnen angehen, die unveräußerlich sind und sowas. Das äh, Grundgesetz wird danach ja dann, ich sag mal, etwas, etwas technischer. Da geht es dann um Bund-Länder-Verhältnisse, da geht es um Geldverteilung. Ähm, nicht ganz undramatisch und viel zu wenig gelesen, dann auch Verteidigungsfall. Also in welchem Fall wird dann auch, werden Teile des Grundgesetzes ausgesetzt. Ähm, also alle Eventualitäten, wie gesagt, auch mit dem, mit, mit dem Lernen aus aus den vielen Jahren und Kriegen davor und, und, und insofern Grundrechte und Grundpflichten fände ich eigentlich auch ganz hübsch.
2: Genau, das sind auf jeden Fall die ersten Folgen unseres Podcasts. Dann gibt es noch einiges zur Staatsorganisation. Du hast eben schon einige Punkte angesprochen. Das heißt, liebe Hörer, ihr hört, wir haben noch viel vor und das alles in insgesamt 100 Folgen. Zuerst will ich aber nochmal unsere heutigen Erkenntnisse kurz zusammenfassen. Menschenwürde lässt sich nur sehr, sehr schwer definieren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir haben aber auch einige Beispiele gefunden, was darunter fällt. Eben ganz klar das Folterverbot oder auch die Sicherung eines Existenzminimums durch den Staat. Aber eben auch das Recht auf Hoffnung. Mit Artikel 1 haben wir außerdem noch einen Artikel, der unserer Verfassung auch Charakter geben soll und auch eine Art Leitfaden ähm, darstellen soll, wie wir uns als Staat gerne verhalten möchten. Und zu guter Letzt haben wir noch darüber gesprochen, welche Pflichten auch für den Staat aus diesem Grundrecht resultieren. Und habe ich irgendwas vergessen? Fehlt dir was?
0: Ähm, ich finde das schon ganz schön gut für die erste Folge. Ich glaube, der Deutsche Radiopreis ist uns sicher. <lacht>
2: Und damit uns der wirklich sicher ist, möchte ich auch noch kurz ein paar Side-Facts zu Artikel 1 loswerden. Denn wir haben ähm, einmal noch die Aussage von Christoph Möllers, die auf der einen Seite steht.
3: Ich glaube, es ist eher natürlich, mit dem Sie wenig in Berührung kommt tatsächlich. Also ich glaube, die Fälle, die wir da kennen, also Luftsicherheitsgesetz oder das, was Sie erwähnt haben, linkslange Stra Freiheitsstrafe oder die Frage der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs, das sind doch eigentlich seltene Fälle. Ähm, ich würde sagen, die praktisch bedeutsamste Anwendung der Menschenwürde ist tatsächlich die sozialrechtliche, also die Tatsache, dass alle Menschen ein vom Staat ein Existenzminimum einfordern können. Das betrifft in der Tat natürlich eine Menge Leute und wenn wir ähm, sehen, dass dass eine der wichtigeren, jüngeren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Menschenwürde die Hartz-IV-Sätze betrifft. Und die Frage, wie weit runter der Staat eigentlich bei Sozialleistungen gehen kann, dann ist das in der Tat eine Anwendung der Norm, die, sagen große, große Verbreitung hat.
2: Und dazu möchte ich eine Zahl nennen. Denn in den letzten 70 Jahren hat es 13.000 Entscheidungen vor Gericht gegeben, die sich unter anderem auf Artikel 1 berufen. Und das hätte ich jetzt nicht als sonderlich eingeschätzt. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in den kommenden Folgen noch auf uns zukommt. Und Herr Möllers hat ja eben auch noch einige Beispiele genannt, den Schwangerschaftsabbruch, aber zum Beispiel auch das Luftwaffenabwehrgesetz hieß es, glaube ich. Und das sind Themen, mit denen wir uns auch in unserer nächsten Folge beschäftigen wollen.
0: Ich, ich würde da einen ganz kurzen Einwurf noch machen wollen. Ja. Das Thema die Würde des Menschen ähm, stellt ja auch die Frage, ab wann beginnt eigentlich ein Mensch? Mensch zu sein. Und jetzt sind wir bei diesen ganzen Fragen nach prä in ähm, Der spooky chinesische Forscher, der da neulich angeblich Zwillinge geklont haben will, also ich ähm, ist eine Eizelle eigentlich auch schon unantastbar als Menschenwürde? Hier sind wir jetzt sehr religiös auf der einen Seite auch sehr biochemisch unterwegs, aber das sind Fragen, die uns natürlich in den nächsten Jahren vermehrt gestellt werden werden. Stichwort Designer-Babys. Ich kann schon an der DNA gucken, ob da irgendwelche Haarfarben, Körpergrößen, sonst was vorliegen, die mir als Vater, Mutter nicht gefallen. Also der, es werden noch ein paar mehr als die 13.000 Fälle auf Artikel 1 zukommen.
2: Genau, du hast das jetzt nämlich bei der Menschenwürde eingeordnet. Wir werden aber in der folgenden Episode, wo es um die persönlichen Freiheitsrechte geht, auch nochmal darüber sprechen. Denn gerade die vorderen Artikel sind immer sehr häufig miteinander verwoben. So viel sei also schon mal verraten. Wer ähm, die nächsten Folgen nicht verpassen will, der sollte unseren Podcast am besten abonnieren. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch dieser. Für Fragen und Anmerkungen könnt ihr uns übrigens auch einfach schreiben an grundgesetz.detektor.fm. Fürs erste Sage ich erstmal Danke, Hayu.
0: Es war mir ein Fest.
2: Und ich sage Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.